0: Hablamos de renta fija del mercado de deuda con Cristina Gavín, responsable de renta fija de Bercaja Gestión. Hola Cristina, muy buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿qué, ¿qué destacaría de esta jornada si miramos al mercado de renta fija un día en el que ha arrancado esa reunión de tipos de la Reserva Federal en Estados Unidos? ¿Cómo se está comportando esa deuda estadounidense a la espera de finalmente ver mañana cuál es el tono de los comentarios de Powell?
1: Pues sí, la verdad es que hoy, como dices, hemos, estamos teniendo un mercado con bastante volumen, pero muy muy pendiente de la reunión de la Reserva Federal. ¿no? De hecho, el mercado se ha estado moviendo en rango y tan solo ahora por la tarde, después de que se haya publicado un dato en Estados Unidos a las cuatro de, de empleo pues mejor de lo esperado, pues ha hecho que veamos un repunte con algo algo de intensidad. ¿no? Y esto nos ha llevado el 10 años americano que se haya ido a rozar el 4 o 10% de rentabilidad y las curvas europeas pues también repuntando detrás, ¿no? con el, el 10 años alemán, en el 228 y el español en el 318. En general, las primas de riesgo, la verdad es que... ...estables, pero ampliando ligeramente... ...sobre todo en el caso de Italia... ...que amplía más de cuatro puntos básicos... ...también es verdad que en Italia hemos tenido... ...hoy varias subastas y eso bueno pues genera una abundancia de papel... ...y cierta presión en el nombre... ¿no? ...pero bueno, general las primas de riesgo... ...como te decía, se si mantienen estables... ...en los niveles que llevamos viendo desde hace días... ...90 puntos básicos, en el caso de la española... ...hay 153 puntos básicos... ...que teníamos hoy la italiana... ...moviéndose en ese, en ese entorno de los 150 puntos básicos... ...y en crédito, la verdad es que también... ...un mercado a bastante primario... Es verdad que con menos intensidad de, que si comparamos con semanas anteriores, pero bueno, en cualquier caso las primas de Ergo, la verdad es que están mostrando bastante estables ¿no? y eso bueno, pues viene a ser un, un indicador de optimismo en el mercado. Pero como te digo, algo menos de actividad precisamente por esa reunión de la Reserva Federal, donde mañana veremos las conclusiones.
0: Mm. En su día se habló mucho del impacto de Evergrande y su posible caída. Ahora tenemos sobre la mesa esa orden de liquidación dictaminada por la justicia hongkonesa contra este gigante inmobiliario chino endeudado, un evento que, según Moody's, va a debilitar eh, todavía más la confianza del mercado y de los inversores, que ya era frágil de por sí. Después de, de tanto tiempo, eh, con este tema a punto de explotar, Uh, ¿lo que está ocurriendo ahora es totalmente digerible o les preocupa en exceso?
1: Bueno, a ver, el tema de ver la verdad es que ha estado sobrevolando en el mercado desde hace tiempo, ¿no? La noticia que hemos conocido esta semana acerca de la liquidación de, de la compañía, la verdad es que yo la podría clasificar como una crónica de una muerte anunciada, ¿no? En ese sentido, eh, los inversores lo tenían bastante descontado y no debería tener un efecto significativo más allá del que llevamos viendo hace tiempo, ¿no? El sector inmobiliario chino ha estado sujeto a fuertes castigos desde hace tiempo, ¿no? Eh, es una conjunción de elementos, ¿no? Un consumo débil en la economía, un elevado apalancamiento, un sector con un gran peso. Son en una economía como la China pues que experimenta cierta desaceleración, ¿no? Todos son factores, bueno, pues que han lastrado eh todavía más si es posible pues a este sector ¿no? En ese sentido nuestras previsiones para el país, para este sector dentro del país son cuanto menos eh, preocupantes ¿no? El ruido va a continuar las cuestiones de fondo como te decía no han desaparecido, entonces por ahí sería prudente. Otra cosa ya si hablamos del sector inmobiliario a nivel mundial el año pasado también en un escenario de tipos al alza pues muchas compañías eh, de este sector obviamente muy apalancadas pues sufrieron de forma relevante pero en este caso para 2024 las expectativas es son algo más optimistas, ¿no? A medida que bueno, pues si dibujamos ese escenario con tipos a la baja, bueno, pues eso unido a un esfuerzo que han hecho muchas compañías sobre todo en Europa, pues que han eh, para desapalancarse, bueno, pues yo creo que de cara a los próximos trimestres ahí eh, las opciones son algo más optimistas, como te decía, y creo que pueden aparecer oportunidades, obviamente siendo selectivos, pero es verdad que hay que diferenciar mucho lo que es el sector inmobiliario chino de lo que sería el sector inmobiliario, pues a nivel europeo o incluso americano.
0: Hmm. Hablamos antes de, de Moody's, de lo que ...pensaba sobre esa caída de grande. ...otra agencia, en este caso... ...SP Global Ratings... ...ha confirmado que la calificación crediticia de Avertis... ...como emisor de deuda a largo plazo... ...va a continuar, se la mantiene... ...en triple B menos, con perspectiva estable... ...descarta de este modo cualquier impacto... ...de esa desestimación por parte del Tribunal Supremo... ...del recurso en el que la compañía solicitaba al Estado... ...el pago de 4.000 millones de euros... ...por las obras realizadas en 2006... ...en la AP7... Ustedes suelen buscar muchas opciones para sus carteras de renta fija en este segmento de deuda, en esta parte triple B.
1: Bueno, a ver, dentro del tramo triple B existen una gran variedad de compañías y, y de sectores, ¿no? Y desde luego se trata de un tramo con un peso importante en el, en el sector mundial de crédito y donde nosotros, bueno, pues nos posicionamos una parte relevante de la cartera. Pero en cualquier caso, no se trata solo de ver en qué, en qué escalón se sitúa una compañía, ¿no?, sino también cuáles son las previsiones de cara a los próximos meses, qué compromiso tiene esa compañía con su nivel de dudamiento, qué previsiones de flujo de caja o ingresos, ¿no?, y, y también, por supuesto, cómo percibe el mercado con esto lo que quiero decir es que puede ser, a veces puede ser más interesante invertir en una compañía con un rating más bajo, como puede ser un W más, pero que tenga buenas previsiones con un compromiso de control de endeudamiento un plan estratégico que, creíble que con una empresa que a lo mejor tiene un rating mejor, ¿no? que se encuentra dentro de este rango de triple B pero donde las previsiones de gastos son más altas y los márgenes, por ejemplo la baja. Eh, yo lo que diría es que el rating es una parte importante un input importante a la hora de tomar una decisión de inversión en renta fija, pero desde luego no es el único factor, ¿no? que es concluencia de factores y las previsiones sobre la compañía y sobre su balance y su situación, pues son también relevantes a la hora de tomar posiciones.
0: Nos quedamos entonces con ello. Cristina Gavín, responsable de Renta Fija de Bercaja Gestión. Gracias. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.